0: Cuando uno está en la escuela, en especial en los Estados Unidos, las mejores calificaciones o las mejores notas que podemos obtener ocasionalmente se obtienen o se refieren a esas calificaciones con ciertas letras, ¿verdad? Si usted se saca una A, de la A a la C podríamos decir que pasó, una D ya es pasar de panzazo, una F es que ya reprobó. No sé por qué se brincaron la E, pero por alguna razón se la han brincado. Pero si usted es muy aplicado, muy buen estudiante, no solamente se va a sacar una A, sino usted se va a sacar una A. -B más, una A+, ¿verdad? Lo que le llaman un A+, que es lo mejor de lo mejor. Para obtener ese tipo de calificaciones, normalmente uno tiene que formar buenos hábitos de estudio, tiene que saber cómo tomar el tiempo necesario para estudiar, descansar, comer bien, concentrarse, buscar ayuda o tutoría, etc. En fin, este tipo de calificaciones no suceden de la noche a la mañana y no suceden accidentalmente. Tienen que ser cosas que hacemos intencionalmente para sacar ese tipo de calificaciones, ¿verdad? No solamente ocurren porque tenemos, porque somos el favorito o la favorita del maestro. Para sacar esas buenas calificaciones, uno tiene que ser intencional en un arduo trabajo y un estudiante esforzado normalmente verá en sus calificaciones el resultado de su arduo esfuerzo. A mi pensar, esa es la manera en que todos nosotros nos gustaría terminar el 2019 y comenzar el 2019. Eh, perdón. Terminar el 2018 y comenzar el 2019. Terminar el año en una buena nota y comenzar un nuevo año de la misma manera. Pero igualmente tenemos que ser intencionales para hacer esto. No ocurre accidentalmente ni de la noche a la mañana. No se trata de buena suerte o mala suerte, sino que la mayoría de las veces la manera en que nuestro año termina y comienza es consecuencia de las decisiones que tomamos y de las cosas que hacemos. Mucha gente dice, ah, es que este, este año fue un año de muy mala suerte, este año verdaderamente que me fue mal. La verdad es que la mayoría de las veces, si somos honestos, tuvo que ver con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Si nos fue bien o nos fue mal, tuvo que ver con que hicimos lo que debíamos de hacer o no hicimos lo que debíamos de hacer o hicimos lo que no debíamos de hacer. Entonces, tenemos que ser bastante intencionales. Al igual que con las notas escolares, si cambiamos nuestros hábitos de manera positiva, veremos un cambio positivo en lo que pasa al final de este año y en la manera que comenzamos y vivimos el 2019. Y tal vez ustedes se pregunten, pues, ¿por qué estamos hablando del final del año? Si hay... Eh. Si, normalmente del final del año no se habla hasta diciembre. Pero la verdad... Eh, tenemos que pensar en esto, es una buena pregunta decir por qué estamos hablando de esto, pero la respuesta es esta, ya comenzando hoy faltan solamente 57 días para el final del año, faltan 57 días, y uno puede decir, bueno, de 365, 57 todavía es bastante, todavía es, no sé, 18, 20%. Pero la respuesta también tiene que ver con que cuando terminemos esta serie de mensajes solamente faltarán 36 días para el final del año, o sea, poquito más de un mes. Y para entonces comienza lo, lo más fuerte de la temporada festiva del fin del año y cuando menos lo esperamos ya estamos aquí en el altar orando porque es la velada de oración con la que recibimos el año nuevo. Cuando menos lo esperamos, ya traemos los lentecitos que dicen 2019, los sombreritos plateados o dorados, y ya nos estamos dando el abrazo de Año Nuevo aquí. Eso es la verdad, entonces, si no nos preparamos desde ahora, difícilmente podremos terminar el año bien y comenzar el 2019 con una buena nota, con un A+. Entonces, para eso es lo que queremos lograr y para eso tenemos que cambiar nuestros hábitos y tenemos que cambiar las, la manera en que estamos viviendo para entonces poder lograr lo que deseamos hacer. Es por eso, por lo que les digo, por eso que la serie se llama A+. Plus terminando el año en una buena nota mi oración es que encontremos los hábitos que necesitamos cambiar adquirir o fortalecer para terminar el año en una buena nota y prepararnos para el 2019 nuestro mejor año hasta ahora y usted dirá no, 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 no. cómo el 2019 va a ser mi mejor año hasta ahora si ya desde ahorita apunta a ser un año muy oscuro tal vez para usted sea esto pero no para Dios Proverbios 4.18 nos dice esto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, el camino de aquellos que han sido perdonados, justificados por Dios, dice la palabra de Dios que va aumentando como la luz de la aurora, va mejorando. Cuando usted ah, despierta y despierta y todavía está oscuro, y comienza a ver la luz de la aurora, no es una luz perfecta, no es una luz completa, todavía hay oscuridad, pero como va avanzando el tiempo, como van avanzando los minutos y las horas, usted va viendo más cómo se aclara el día. Y dice que eh, en la luz de la aurora, Va en aumento hasta que el día es perfecto o es completo y dice que exactamente así es la, la vida o, o el camino de aquellos que han sido justificados por Dios. Si usted no cree que el 2019 apunta para ser su mejor año hasta ahora, comience a creerlo porque Dios le quiere dar su mejor año hasta ahora. Yo sé que en ocasiones de la vida no parece que la vida será así, pero podemos confiar en un Dios que se nos describe en números 23, 19 de esta manera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto es la palabra de Dios. Dios nos dice... Que nuestra vida cuando dependemos de él, cuando estamos viviendo una vida justa, cuando estamos viviendo una vida buscando la justicia de Dios, cuando estamos viviendo una vida que es agradable a él, va a ir en aumento. Y nos dice también su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dice, lo cumplirá. Podemos depender de las, las promesas de Él. Tal vez las promesas de muchas personas no podemos confiar en ellas. Pero las promesas de Dios sí podemos. Ese, son, ese sí se merece un amén. Así que gracias a esa promesa podemos estar seguros de que si buscamos obedecer a ese Dios que da esas promesas, lo más seguro es que nuestro 2018 terminará en una buena nota y el 2019 será aún mejor. Durante estas semanas, durante esta serie, estaremos hablando de cuatro temas que, como dice el título de la serie, nos ayudarán a formar hábitos de una calificación más que una A. Número uno, que es el que vamos a estar hablando hoy, es una adoración apasionada. La próxima semana estaremos hablando de un afecto ardiente. La semana después, una amnesia anulada, y el último domingo del mes, el Pastor Solís estará trayendo el tema de una alabanza agradecida. Eso nos va a ayudar a, vivir, a terminar el año en una buena nota y comenzar el 2019 en una excelente nota. Vamos entonces a entrar al tema que nos ocupará esta mañana, el tema de una adoración apasionada. Ahora, cuando hablamos de una adoración apasionada, muchos tenemos... Eh, distintos conceptos de qué es lo que eso significa. Pero vamos a analizar lo que las palabras dicen. Número uno, la palabra adoración nos habla de honrar o reconocer a Dios específicamente por quien Él es y lo que Él hace a causa de quién es. Es reconocer que Dios es un Dios justo, es reconocer que Dios es un Dios de amor, es reconocer que es un Dios paciente, es reconocer que Dios es un Dios que como decíamos, no miente, es un Dios de haz, es un Dios que no se arrepiente porque él no toma malas decisiones, ese es Dios y las cosas que son provocadas a que él haga a causa de lo que él es. Dios es un Dios de amor. Por lo tanto, nos ama a nosotros. Dios es un Dios perdonador, por lo tanto, nos ofrece perdón. Dios es un Dios fiel, por lo tanto, cumple sus promesas para nosotros. Entonces, eso es la adoración. Una, es el reconocimiento de decir quién es Dios, es reconocer quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. También está la palabra apasionada, una adoración apasionada. La palabra apasionada nos habla acerca de una relación, perdón, una reacción más allá de lo racional y movida por el corazón al punto de llevarnos a hacer cosas fuera de lo normal como cuando una persona se pinta del cuerpo de, con los colores de su equipo favorito y están en los juegos bajo el sol o la lluvia un seguidor apasionado de su equipo no sé cuántos de ustedes siguen el fútbol americano yo de repente a veces lo veo pero definitivamente una de las cosas que me gusta es ver el Super Tazón el Super Bowl y una de las cosas que me sorprende es que muchas veces, como es en enero, están en lugares muy fríos. Están en estadios que muchas veces están abiertos a la intemperie, está nevando y la gente está sin playera, solamente pintados con la mitad de un color y la otra mitad de otro color. Están cosas, haciendo cosas fuera de lo racional, fuera de lo normal, pero lo hacen porque están apasionados por su equipo apasionados por un deporte a eso se refiere la palabra apasionado hacer algo fuera de lo natural fuera de lo normal fuera de aquello que la, la gente está acostumbrado a ver en nosotros entonces cuando hablamos de una adoración apasionada es reconocer lo que Dios hace y actuar de una manera que se note algo distinto en nosotros de lo que la gente está acostumbrado a ver eso es una adoración apasionada, es una, actuar de una manera fuera de nuestros hábitos normales al reconocer quién es Dios y lo bueno que Él ha sido con nosotros ahora, ¿cómo se ve eso en la vida diaria? porque como les digo, muchas veces tenemos un cos, distintos conceptos de lo que es una adoración apasionada hay gente que dice, ¿qué es una adoración? le pregunto a usted, ¿qué es una adoración apasionada? Dice: oh, cuando la gente está en la música y está levantando sus manos, eso es una adoración apasionada pero si está, si está muy muy apasionado, va a levantar sus manos y va a cerrar sus ojos oh, eso es una adoración bien apasionada No, 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 la adoración apasionada es cuando brincan y saltan y están levantando sus manos, no, eso es una adoración apasionada no 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 cuando están hablando cosas que nadie más entiende eso es una adoración apasionada la verdad es que la adoración apasionada se refiere a algo mayor y mejor se refiere no solamente al tiempo de los cantos sino se refiere a toda nuestra vida cómo se ve en la vida diaria no es en la persona que vemos aquí levantando sus manos no que algo tenga algo malo de que, de, que lo hagan pero no es solamente eso es cómo se ve en nuestra vida diaria. Es qué son las cosas que provocan eh, ese reconocimiento de lo que Dios hace y cómo nos mueve a actuar en nuestra vida diaria. Cómo nosotros respondemos a todo lo que Dios hace por nosotros y cómo le demostramos que reconocemos que lo que Dios hace son cosas inmerecidas y cosas que son más allá de lo que nosotros necesitamos. Entonces, como les decía, una adoración apasionada para Dios siempre está basada en el reconocimiento. Y no me refiero, cuando, cuando digo reconocimiento, no me refiero a, a la palabra en el sentido de hacer un homenaje o un honor o una placa con un pensamiento o un poema. Le vamos a dar un reconocimiento. No me refiero a eso. Me refiero a la palabra reconocimiento como aquellas cosas que reconocemos o identificamos. No solamente en Dios, sino en nosotros. Vamos a ver hoy cuatro cosas que tenemos que reconocer e identificar no solo acerca de Dios, sino acerca de nosotros. Que nos van a ayudar a tener esa adoración apasionada y que nos van a mover en nuestros hábitos o nos debe de mover en nuestros hábitos para poder terminar el año bien y estar listos para comenzar el 2019 en una buena nota. En el libro de Isaías encontramos este capítulo 6 donde él nos cuenta acerca de una visión que él tuvo y en la cual Dios le hizo el llamado para ser el profeta que traería no solamente un mensaje de advertencia para la gente, sino también un mensaje de uh, esperanza para el pueblo de Dios. Era un mensaje de advertencia y de esperanza al pueblo de Judá. En estos ocho versículos encontramos una visión que Isaías tuvo y vemos cómo él es llamado a salir de su manera de vivir hasta ese momento para experimentar una adoración apasionada que transformó su manera de vivir y relacionarse con Dios por el resto de sus días. Si podemos aprender lo que Isaías aprendió durante esa visión e imitarlo, lo más seguro es que nuestras vidas también se podrán llenar de una adoración apasionada que transformará nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de vernos a nosotros y sobre todo transformará nuestra vida. Vamos a ver lo que Isaías pudo experimentar en esa visión. Número uno, vamos a ver que tenemos que reconocer quién es Dios. Dios. Tenemos que reconocer quién es Dios. Lo primero que vemos en este capítulo, eh, nos dice una fecha, pero no solamente, o una frase que nos podría dar una fecha, pero no solamente nos da eso, sino tiene otra razón. Cuando él dice, él comienza diciéndonos que esto sucedió, esta visión sucedió, ¿cuándo? En el año que murió, en el tiempo del año en el que murió el rey Usías. Reyes van, reyes vienen, reyes viven, reyes mueren, líderes son eh, electos, a líderes se les termina sus tiempos de elección. Nadie es eterno excepto Jehová. Ninguna de nuestras situaciones son eternas, pero Jehová sí lo es. El Rey de reyes, el Señor de señores y único Dios verdadero, vive y reina y ese es el Dios al cual Isaías ve en su visión. Cuando Isaías comienza a describir esa visión del cielo, eh, vemos que su enfoque no es, ¡Ay, mira qué bonito es, es el, eh, este lugar! ¡Mira qué bonitos son los angelitos que andan volando! ¡Mira, por allá están aquellas personas! Dice que su enfoque inmediatamente se fue al trono de Dios. A ver cómo era el trono de Dios. Y comienza a describirnos el trono de Dios como un lugar que es alto y sublime. Buscaba yo qué significaba esta palabra de sublime, así es que me encontré algunos de los adjetivos sinónimos, y son estos, fenomenal, sorprendente, estupendo, fantástico, majestuoso, impresionante, formidable, superior. Isaías veía este trono como uno nunca antes visto, un trono digno de un Dios sublime. Un Dios fenomenal, sorprendente, estupendo, fantástico, majestuoso, impresionante, formidable y superior. Ese es el Dios al que veía Isaías. Después describe a los serafines, seres celestiales que estaban ante la presencia de Dios, clamando con una voz que era, ¿cómo se imaginan esta voz? a veces cantamos y santo, 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 dicen los querubines, santo, santo. Y eso cuando venimos despiertos, ¿sabes? Santo, 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 dicen los querubines. Pero dice aquí que ellos decían, santo, santo, santo. Se estremecían las paredes, se estremecían las puertas del lugar. Salía humo del lugar donde ellos estaban, dice que la voz del que hablaba estremecía el lugar. ¿Cuántos vemos a Dios así? No era el santo, 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 era santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Era una escena que causaba seguramente gran asombro y gran impresión. Disculpen si les atordí los oídos. Pero imagínense lo que estaba sintiendo. Si ustedes se sintieron así, imagínense Isaías, él solo en ese lugar. En medio de los dos querubines, dice que dos querubines se decían uno al otro estas palabras. Y veía este lugar majestuoso, imponente. Tenemos que aprender a ver a Dios en nuestra vida, sí. Es un Dios que es eterno, a diferencia de las cosas y las, las personas que estamos enfrentando en nuestras situaciones actuales. Cualquiera que sea la situación actual que usted esté pasando, cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier consecuencia de sus malas lesiones, cualquier cosa que usted esté haciendo, es temporal. No importa lo que nos está sucediendo, es temporal. Así como el rey Usías era temporal, nuestros problemas son temporales, nuestras necesidades son temporales, pero Dios es eterno. Tenemos que aprender a ver a Dios como ese Dios eterno que va más allá de la situación que estamos enfrentando. Es un Dios sobre todas nuestras dificultades. Es un Dios que cuando decimos santo, 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 podríamos estar diciendo santo, puro, limpio. Que comanda a los ejércitos celestiales y los envía para guardarnos de las cosas que, nos, que están sucediendo, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, y que llena la tierra con su presencia y su gloria, aun cuando no nos damos cuenta, porque estamos demasiado enfocados en la situación en la que estamos pasando. Nos preguntamos dónde está Dios, y nos dicen los Jerubines que Dios llena de la tierra. La gloria de Dios llena la tierra. Si no encontramos a Dios es porque estamos viendo en el lugar equivocado. No estamos viendo hacia afuera, estamos viendo hacia adentro de nosotros. No hay nada fuera de su control, no hay nada fuera de su alcance, no hay nada de nuestras situaciones que le fueron inesperadas a él. Nada de lo que nos sucede lo toma a Dios por sorpresa. Es un Dios que está en el trono de rey y sigue en el trono reinando sobre todas las cosas. Es necesario que reconozcamos quién es ese Dios y que reconozcamos que Él es Dios y no nosotros. Que dejemos de tratar de salir de los problemas nosotros y comencemos a depender más de Él. Que comencemos a reconocer cómo Él es un Dios santo y sublime, un Dios que está, que, del cual somos inmerecedores de conocer, pero que nos extiende la mano y que está ahí con nosotros nunca podremos vivir una adoración apasionada hasta que reconozcamos quién es ese Dios hasta que verdaderamente lo veamos con esa maravilla so many times when we live our lives we give the word awesome to such insignificant things that's pretty awesome But the only one that is awesome, that is deserving of our awe, of our of, of our of of us being impressed of, is God. The only when we say, "Oh, that's pretty amazing." No, God is pretty amazing, and it must, and we must understand. Who he is. And we must accept who he is. And we must recognize who he is in our lives. If we are going to be passionate worshippers, And if that is going to transform our lives. Número dos. Lo segundo que podemos ver que Isaías reconoce. Inmediatamente de ver, de ver quién es ese Dios. De repente entonces. Ve hacia sí mismo. Y dice Wow. Qué distinto. Vemos a Isaías darse cuenta de quién es él y quién es el pueblo entre, en el, entre el cual él habita. Dice, soy un hombre de labios inmundos, de labios sucios en, y vivo en medio de un pueblo de labios sucios que no somos dignos ni siquiera de mencionar el nombre de Dios, ni de clamar a él pidiendo auxilio, ni de ver la gloria ni el poder de él en nuestras vidas. Dice, no puedo creer que un hombre tan sucio como soy yo, viviendo en medio de un pueblo sucio, estoy presente viendo a Dios. Eso es lo que Elías, perdón, Isaías dice en ese momento. Eso mismo somos nosotros, somos personas que no somos dignas de presentarnos ante Dios, porque somos personas grandemente imperfectas. Somos personas que constantemente fallamos al estándar que Dios establece. We miss the mark all the time. Whether we want to accept it or not. We always miss the mark. Constantemente nos comparamos a las demás personas y decimos, bueno, por lo menos no soy tan malo como él. Bueno, por lo menos no estoy tan perdido como él. Pero si en realidad nos comparamos con el Dios Santo, 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 debemos aceptar que aunque se oye horrible decirlo, somos una porquería. Nomás alguien dijo amén, ¿verdad? Pero... A nadie nos gusta decir que, o aceptar eso o escuchar eso acerca de nosotros, pero eso es lo que básicamente estaba diciendo eh, Isaías, si, si Isaías hubiera sido mexicano yo creo que esa hubiera sido la frase que le hubiera dicho, soy una porquería viviendo entre la porquería, yo soy un hombre de labios inmundos viviendo en medio de un pueblo con labios inmundos. Vivimos muchas veces una mentira para mantener las apariencias. Vamos por nuestra vida diaria y aunque al, aún aquí en la iglesia vivimos con máscaras, al punto que cuando la gente nos pregunta, ¿cómo estás? Nuestra respuesta normalmente es, bien, muy bien, bendecido. Cuando en realidad nuestra respuesta interna es, pues no tan bien. Tengo problemas en el trabajo, mi matrimonio está quebrantándose. Mi familia está en pedazos, mis finanzas están en aprietos, mi salud me está preocupando por el resultado de estos análisis, mi relación con Dios no está como debería de estar. Cometí ese pecado y ahora enfrento las consecuencias. Vivimos aparentando una cosa y mientras no aceptemos quién somos nosotros, difícilmente viviremos una adoración apasionada. Mientras no aceptemos quién somos en realidad y las cosas que tienen que cambiar dentro de nosotros, difícilmente podremos terminar el año en una buena nota, y mucho menos comenzar el 2019 con la esperanza de que será el mejor año hasta ahora. Y podría sonarnos deprimente ¿eh? si la historia se terminara ahí. A veces se dio... Uh, uh, uh. Podría parecer una historia deprimente si la historia no continuara con esto. Que lo siguiente que sucede con la vida de Isaías es que él reconoce no solamente quién es Dios, y no solamente reconoce quién es él, sino que reconoce lo que Dios ha hecho. Él reconoce lo que Dios ha hecho. Después que Isaías se da cuenta de su situación actual, vemos que él describe que a un serafín viene y le toca su boca con un carbón encendido y con el fuego de ese carbón le toca los labios y le dice que sus labios han sido tocados, su culpa quitada y su pecado limpiado. Dios no le dijo a Isaías, es Qué bueno que te das cuenta de que no eres digno de estar aquí, así es que, shh, shh. ve, con tus asuntos y regresas ve y mejora tu vida por ahí invitas a tu pueblo que también mejore y luego bien no, al contrario Dios toma la iniciativa y envía a un serafín porque los serafines no hacen las cosas por sí mismos, sino que él envía al serafín y, y, y cumple, para que cumpla lo que Dios le manda y le dice a Isaías le da a Isaías lo que necesita en ese momento que es el perdón de sus pecados y la absolución de su culpa God is not waiting for you to be better. God is not wanting you to wait until you're worthy of Him. Even though none of us is worthy of presenting ourselves before Him, He's not waiting for that. Instead, He's inviting us. He's taking the initiative saying, look, I can take care of it. I understand that you're not worthy, but I can take care of it. Dios no espera a que nosotros mejoremos, sino que Él toma la iniciativa y dice, yo me quiero encargar de hacerte digno. Yo sé que no eres digno, no es como que Dios no sabe que no somos dignos de estar ante Él. Dios lo sabe y Dios quiere componer la situación. Cuando nosotros reconocemos en realidad... ¿Quiénes somos? Dios no nos rechaza mostrándonos que somos indignos de estar ante Él. Al contrario, Él nos hace dignos y responde a nuestras necesidades, en especial a nuestra mayor necesidad, que es la necesidad de perdón y salvación. Dios toma la iniciativa y hace todo lo necesario para que podamos sobrepasar la situación que estamos pasando. La mano de Dios no se ha acortado. Él sigue haciendo milagros. Él sigue perdonando. Él sigue haciendo dignos a aquellos que no somos dignos de estar ante Él. Por eso era necesario que reconozcamos quién es Dios, que Dios es eterno y que su poder es eterno y que Él es supremo y que Él está sobre todas las cosas. Porque entonces podemos aceptar esta verdad, que la mano de Dios no se ha cortado. Su mano sigue alcanzando, su mano sigue teniendo el poder. Él sigue sentado en el trono, Él sigue cambiando circunstancias, Él sigue cambiando situaciones. Él sigue siendo Dios. Y Dios a nuestro favor. Y debemos reconocer esto para poder vivir una vida de adoración apasionada. Al hacer lo último que vemos a Isaías hacer. Que es reconocer lo que debemos hacer nosotros. Cuando Isaías reconoce lo que Dios acaba de hacer en él y por él. Al escuchar la pregunta de Dios. ¿A, a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Su respuesta inmediatamente, sin pensársela mucho, dice, aquí estoy, envíame a mí. Yo iré por ti. Yo te representaré, yo hablaré por ti. Yo daré testimonio de quién eres tú y de lo que tú puedes hacer, porque yo lo acabo de vivir. Aquí estoy. La respuesta inmediata de Isaías al ver quién es Dios. ¿Quién es Él? Y lo que Dios está dispuesto a hacer por Él es decir, ahora yo tengo que hacer algo. Dios nos ha dado salvación y perdón y ayuda para que podamos decir, aquí estoy, mándame a mí. Por algo, Primera de Pedro 2.9 nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Isaías decía soy un hombre inmundo de lado, un hombre de labios inmundos en un pueblo de labios inmundos pero Dios dice que cuando él nos transforma nos hace linaje escogido real sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido por Dios pero con un propósito con el propósito de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable no solamente nos, nos transformó de lo que decía una porquería a su pueblo y su pertenencia para ponernos en una vitrina. ¿Sí saben lo que son las vitrinas, ¿verdad? Que a lo mejor digo palabras. Este, donde ponen así este, los anaqueles con vidrio enfrente y se ponen los platitos y las figuritas, etcétera, etcétera, de adorno, ¿no? y que para que no sean usados. Dice que él nos hizo esto, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, eh, pueblo adquirido... Con el propósito de que vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. You see, we are called to then respond in likeness to a God who did everything for us. Who gave us everything we needed. There must be an immediate response of saying, here I am, send me, use me. I am the example for others to follow. I am the one that people can see that you can transform lives because you have transformed mine. La adoración apasionada no es cantar y danzar y llorar y hablar palabras extrañas o cerrar los ojos y levantar las manos durante el tiempo de la música. La adoración apasionada se vive todos los días, a toda hora, cuando cumplimos el propósito por el cual Dios nos ha rescatado. Cuando apasionadamente le compartimos a la gente el mensaje de esperanza que nosotros hemos podido encontrar en el único Dios verdadero que estuvo dispuesto a dar por nosotros a su Hijo único, permitiendo que fuera crucificado sin merecerlo para llevar el castigo que tú y yo merecíamos, eso es la adoración apasionada, reconocer quién es Dios, reconocer quién soy yo, reconocer lo que Dios hizo por mí y reconocer lo que Dios quiere que yo haga y hacer. Para terminar el 2018 en una buena nota y enfrentar un 2019 de una manera exitosa debemos comenzar desde ahora a cambiar nuestros hábitos, transformándolos de lo que nos agrada a nosotros a lo que le agrada a Dios. Y el primer hábito que debemos cambiar es el comenzar a vivir una adoración apasionada donde reconocemos quién es Dios en realidad, quién somos nosotros en realidad, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros debemos hacer en respuesta a lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Es que reconocer que Él es un Dios todopoderoso, un Dios digno de nuestra admiración, un Dios que es incomparable a cualquier otra cosa que hemos visto o oído. Es más allá de aquello que podemos leer en las palabras de la Biblia. Las palabras de la Biblia se quedan cortas con, la, con lo que verdaderamente es Dios. No podemos describir nuestras palabras en nuestros lenguajes humanos. No son suficientes para describir quién es ese Dios, cómo es su trono, cómo es el cielo y cuánto es su poder. No podemos describirlo. Pero sí podemos describir quién somos nosotros. Sí sabemos quién somos nosotros. Nadie más sabe lo que somos nosotros como nosotros mismos. Nadie más sabe los errores que cometemos. Nadie más sabe las dificultades que enfrentamos. Nadie más sabe qué necesita cambiar adentro de nosotros como nosotros mismos. Pero también tenemos que reconocer que ese Dios que parecería inalcanzable por su grandeza y su santidad y la limpieza y la diferencia en lo que somos nosotros, y que parecería que estamos en, a, a una inmensidad inalcanzable de separación, ese Dios extendió su mano para buscarnos y alcanzarnos. Y envió a su Hijo para que pudiéramos religarnos, unirnos, Pero ahora, ¿qué espera Él de nosotros? da mucho gusto que estén tomando los que están viniendo a la escuela de, de, dominical. Que están tomando la clase de, de dones. Porque mi esperanza y mi oración es que cada uno de ustedes aprendan lo que Dios les ha dado como hijos de Dios. Para ponerlo a su servicio. Pero no está solamente en reconocer que Él quiere que lo hagamos. No solamente está en reconocer cuáles son nuestros dones. Sino ponerlos en práctica. Eso es una adoración apasionada. Cuando podemos reconocer quién es Él, quién somos nosotros, lo que Él ha hecho y lo que Él desea que hagamos y lo hacemos. Él es digno de una adoración apasionada porque por quién es Él. Él es Rey sobre todo el universo. Pero Él es digno también por lo que Él ha hecho. ¿Lo reconozcamos o no? Él ha hecho grandes cosas por cada uno de nosotros. Él nos ha dado la vida. Él nos ha permitido llegar hasta aquí. Él nos, bus nos buscó. aún cuando no, so no éramos merecedores de su amor. Y Él sigue buscándonos aún cuando le fallamos. Sea cual sea la situación por la que usted esté pasando. Es tiempo de que usted reconozca las grandes cosas que Dios ha hecho por usted. Y que responda al llamado de Él. De la manera que Isaías lo hizo. Aquí estoy envíame a mí. Si Dios ya lo ha salvado, Él espera esa respuesta. Y sin importar lo que está pasando en este momento, Él sigue siendo el mismo Dios, Rey de Reyes, sentado en el trono del universo y con el mismo poder para ayudarle a salir adelante, sin importar cuál es la prueba que usted está pasando o las consecuencias de las malas decisiones que usted ha tomado. Él sigue siendo Dios. Él no esperó a que Isaías cambiara, sino que él provocó el cambio y de igual manera quiere traer cambio a nuestras circunstancias actuales. Él sigue siendo Dios y sigue esperando nuestra respuesta. Y si usted no ha conocido a Jesús como su salvador... Hoy es el día en que usted puede reconocer quién es Él. El Dios del universo y que reconozca quién es usted. Una persona pecadora, no merecedora de ser perdonada. Pero sobre todas las cosas, que reconozca lo que Él hizo por usted. Que Él vino y entregó su vida para darle salvación y vida eterna. Jesús fue a la cruz por usted y por mí para pagar los pecados que nosotros teníamos. Y que tenían que ser pagados. Y Él murió en esa cruz. Y resucitó a los tres días. Para darnos vida eterna. Él hizo eso. Por amor a usted. Y por amor a mí. Él tiene un gran regalo. Para cada uno de nosotros. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Cuando le pedimos perdón. Y le damos el control total. De nuestra vida. Y si usted no lo ha hecho hasta ahorita, pero lo desea hacer, platique conmigo. Vamos a platicar. Yo le ayudo a hacer esta decisión. Y aquí en la iglesia le vamos a ayudar a que avance en esa decisión. Porque Dios quiere transformar su vida. Dios quiere transformar nuestro 2018 y Dios quiere hacer el 2019 nuestro mejor año hasta ahora. Hello. Does it record okay? Does it record better this way? I want to know how this sounds without the microphone.